0: はい、始まりまりした、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日のテーマは「日本初の科学賞と史上最強の時計」と題してお届けをしたいと思います、えー、ま科学技術の分野ではおそらくこの数週間一番の話題は「ノーベル賞」の内容だと思いますえこの番組でもお話しましたけども、えー、まあすでに物理学、まあ、生理もしくは医学賞そして化け学賞の話はさせていただきましたで、えー、最後にノーベル経済学賞の発表が終わって、えー、今年度の受賞内容というものがあらかた終わりましたあまた平,平和賞もそうですねでこ,まあ、この番組は科学技術をテーマにしてますのでそういった人文系のところは割愛しています。で今日はそれ以外にも実は日本が発案した国際的な科学賞があるよって話とその最新の発表が、えー、つい最近ありましたのでこの2つをお届けしたいと思います。まず日本初の科学賞。えーまあ一部ではまあ有名なものもあります。2、えー、つ取り上げたいと思います。まず1つ、おそらくこちらがまあ日本政府を挙げて国際的な格式も意識したものです。名前を日本国際賞、英語でジャパンプライズと呼びます。実は結構歴史古くて、1985年に民間からの寄付を募って実現をしました。はいこれ今でもね当然ですけど財団が活動をしていますで、今年度はもう数ヶ月前に発表されてまして2022年度の受賞者はまあ、3グループあったんですがちょっと内容は今日は深掘りする時間がないのでえー、テーマを一つだけ添えると、えー、mRNA ですね、はい、RNA の、まあ、ワクチンとか、ね、話題になりました mRNA のワクチンを開発をした、まあ、開拓者たちの、えー、をはじめとして3グループが受賞されました、はい、これね結構まあ,あの著作でも最近出てますけども、まあ、カタリン・カリコっていうドクターとあとはあドリュー・ワイスマンっていう方ですね mRNA を使ったワクチンの開発ですね。はい、で、えー、これが日本国際賞ということで、実はあのこの授賞式には、えー、天皇皇后両陛下も実はご臨席されますし、まあ、関係する、えーまあ、大臣クラスの方も出ます。という意味で日本政府としてきちっと格付け、まあ、格式って言いますかね、相当意識したものだと思ってください。で先ほど民間からのって言いましたけども、実はその多大なる、まあ、最も貢献をしたのが松下幸之助さんですね、はい。この方の寄付によって実現できたと言っても過言ではありません。はい、で実はですね、あのまあおそらく、格式で言うと、今のが最も今でも日本初としては大きいんですけども、時間軸で言うと、もっと早い国際的な科学賞というものがもう一つあります。それは1980年に実は立ち上がりました。名前をホンダ賞と呼ばれます。はいまあなんとなく想像つくと思いますけども本田宗一郎さんの名前から名前由来として取っていますと、はいで。これについてはもうちょっとだけ制約があって、えー、科学技術へのまあ貢献だけではなく、えー、例えばその環境とかね、えーまあ、当時はエコロジーって言葉を多用したんですけどもこのエコロジーの観点も意識しているっていうところが若干特徴としてあります。これは毎年一つだけが受賞されるんですが9月末に2022年度版の受賞内容というのが発表されましたので後半ではその内容について触れてみたいと思います。はい、でテーマが、えーまあ、タイトルにもありましたけども時計なんですね。はいまあ、我々は日常的に使っている時計ですけども、まあ、普通ね、まあ、数分とか数秒という単位をもとに計算していますよね。でこの1秒についてはどのように定義されているのかこれは一応国際的なもルールが決まっていて、えー、原子時計の原理を今採用しています、はい、であのもうちょっと言うと原子のうち一番普及しているのがセシウムという元素これ自身がまあ一定のエネルギーを与えるとエネルギーってピョンピョンピョンピョンねあのミクロで見ていくとあの飛び石のように決まった値を、えー、非連続的に取っていくんですね。でその値がまあ比較的安定しているうちの一つがセシウムですのでこのセシウムに対してまあビッとねエネルギーを与えてそれがどのように繊維移っていくのか。それを、えーまあ、極めて正確なのでその、えー、情報を、まあ、一定の,あの、まあ、数だけかけたものを1秒とするっていうのが今の国際的なルールですと。はい、でこれでね、まあ、普通だともう日常生活ではもうほぼバッチシと言えるぐらいの、まあ、精度なんですね。全く困らないですと。で今回の発表というものはなんとその原子時計よりもさらに1000倍の精度を実現をした、えー、光格子時計というものを、えー、考案、まあ、発明したこの業績というものが称えられました、はいえー、これはですね、まあ、日本の科学者が今回受賞をしています、はい、これはあの香取秀俊さんという方ですね、はいで今時点ですけども、東京大学ので、まあ、研究をしています。まあ、教授の方ですね、はい。超高精度の光格子時計を発明をしましたと。はいえーまあ、まあ我々自身が、ね、日常的に全く困っていない原子時計のさらに1000倍的と聞くと、なかなかピンとこないと思いますけども、えー、用途によっては、これ実は結構極めて意義があります。はいでまずこの光光子これ光の光子っていうね、えーまあ、その名前の通りなんですけどもまず実はの根っこの原理は先ほど触れましたセシウムを使った原子時計と似ていますそれに対して何がしかの、まあ、今回だとレーザーをピッて当ててそこでの反応さっきで,できたような、まあ、飛び飛びの値っていうのを取っていきますのでその値を計測をしていくっていうところは同じなんですね違う何かっていうとそれを1個ずつやるんではなくなんと100万個のストロンチウムの原子ってものをめちゃくちゃ小さな微小な空間に閉じ込めて。お互い相互作用を起こさせないようにレーザーを当てそこでの先ほど出てきたようなセシウム電時計でやったような計算をして100万個の結果自身を計測しそれを平均値をとって1秒の長さを決めてあげると、はい、なのでこのポイントなのはこの微小な空間100万個に閉じ込めて同時計測によってその平均値をとるっていう手法だと思ってくださいそしてこの微小な空間のことを、えー、まあタイトル、まあ、先ほど触れた通り光光子っていう名前で呼んでいるのでこれは光光子時計と便宜的に言われていますと時期的には実はもうね結構20年前から2001年に提唱して国際的にも,もう注目はされていました。はいで先触れました原子時計もともと今我々が使っているものは大体まあ10のマイナス15乗ぐらいまでの精度っていうのを実現できますがこれが1000倍ですので、えー、さらに桁が3つ上がってなんと18桁の精度まで時間測定が可能になるこれはあの全くピンとこないと思いますけども、えー、もしこれを採用するとえどれぐらいね、例えば1秒ずれるのにどれぐらいかかるかというと、なんと300億年、つまり宇宙が、えーまあ、スタートして今138億年と言われているので、宇宙がまあスタートして今に至るまでも、えー、1秒、まあ、もずれないっていうね、それぐらいの精度だと思ってください。であのまあ、この、ね、応用結果の前に精度を測るという面白い実験を数年前にやっているので紹介をします。えー、それは何かというとなんと東京スカイツリーの地上と展望台2箇所にこの光格子時計ってものを計測をしてそのズレというものを計測をしました。はい普通の原子時計のクラスであれば、えー、この地上と展望台のズレを計測するってことはほぼ無理です、はいまあ、そもそもとしてなぜ、えー、地上と高いところを選んだのかなんですけどもそれは重力の影響の差があるからです、はい、これは、ね、ちょっと小難しい話は置いときますが実は重力のの影響っていうのは時間を歪めますこれはアインシュタインが言っている相対性理論の原理からある程度確からしいと言われていますし例えばスマホでも使っている GPS これはね、えー、まあ、あのー我々の地上からね、はるかはるか、まあ、本当宇宙空間にある衛星を経由して自分の位置を確かめようっていう技術ですが、これぐらいの距離になってくると、なんとその相対性理論の影響っていうのがあって、数メートルから数十メートルあの誤差が出るんですね、そのぐらいになってくるとね。はい、なので、実は GPS には相対性理論の補正が行われているのは有名な話です。まあこういった天体レベルの距離であれば、えー、そういった影響が無視できないんですが、えー、今までだとスカイツリーだいたいムーサー C ですね 600m 強ぐらいですかねこの距離だったらもう本当にわずかな差なんですが今回、えー、考案した光格子時計という超高精度の時計であればたとえこの短い距離であってもその相対性理論の、えー、誤差細かい,差っていものを計測ができると、まあ、その手段として使ったと思ってくださいそしてもうすでにね数年前などの結果が出ていてなんと1日で10億分の4秒地上と、えー、展望台で違ったっていうことを、えーまあ、計測に成功しましたこれだけこういったさっていうものを計出できるのもまさに今回のまあ発明の一つの結果ですねはいというい、ねまあ、10億分の4秒だい、まあ、あのよくあの10億分の1をナノっていいますので4ナノ秒だと思ってください、はい、でこの応用なんですけども、えー、これはです、ね、結構その地球規模で起こっているその、えー、動きというものを観測リアルタイムに観測する技術として期待されています例えば地球内部のマントルでの動き地殻変動の動きとかまたそれによって派生的に起こる火山活動とかねまあもしくはね、その海をね、えー、もっともっとの内部を調査することによって、その津波の地震の影響とかね、そういったものを計測する技術として、えー、実は今は期待をされていますと。はい実はまあこれを応用した、まあの結構、まあ、まロームっていうのも結構出てきていますので、それ以外でもこれからね、思いもよらぬ方法ってものが出てくるかもしれません。いずれにしましても、このより精緻な時計を獲得していくっていうところは、ふさと基礎科学においてはめちゃくちゃ貢献の高い領域ですので、え今回のホンダ賞に関しては、今後の国際的な応用っていうのね、今後も、えー、見守っていきたいなと思います。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。